0: Привет, друзья! С вами подкаст «Карьерный скалодром», в котором мы рассматриваем маршруты карьеры обычных людей и подсказываем, как не слиться с этого пути. И с вами я, Настя. И я, Лера. Это наша вторая часть выпуска про вопросы на собеседованиях. Да, про самопрезентацию. Да, в прошлом выпуске мы проговорили про самопрезентацию, как говорить о себе и чего не нужно говорить. Почему вы ищете новую работу? Почему уходите с текущей? Знает ли ваш текущий работодатель, что вы ищете работу? В общем, и так далее и тому подобное. Сегодня давай продолжим. Вопросов там много за собеседованиях задают.
1: Да, тема, как оказалось, горячая. Мы даже сами не ожидали такого количества вопросов, которые всплывут для обсуждения. Но я предлагаю начать, собственно говоря, немножечко с теоретической части, которую мы не покрыли в прошлом эпизоде. И я предлагаю тебе, Настя, рассказать, какие вопросы вообще бывают, какие типы вопросов, потому что все мы, наверное, все равно, сколько бы мы эпизодов не сделали, не покроем, а у людей будет хотя бы представление в целом, к какой группе вопросов, какие могут подходы быть.
0: Да, мы же тут с тобой про что? Чтобы не бояться собеседований в том числе. Именно. И когда кажется, что ты понимаешь, для чего какой-то вопрос задается, то это может облегчить и подготовку, и чувствовать себя на собеседованиях. Итак, в прошлом выпуске мы с тобой говорили как раз про смены работы, про новую работу, про старую. Это так называемые хронологические либо исторические вопросы. В общем, где был, что делал, или фактологические, в общем, что-то, как оно, чего происходило. Дальше есть категория вопросов, так называемых кейсовых. Это когда приведите пример. Либо приведите пример из вашего опыта. Например, как вы справлялись с конфликтами. Приведите пример вашего успешного квартала и что это значит, и так далее. Либо кейсовый вопрос, когда работодатель спрашивает, вот проблема, вот представьте себе, как вы будете решать. То есть тоже, чтобы основываться на этом опыте, наверное, на своем предыдущем опыте, вы так или иначе дойдете к решению этой проблемы. Опять же, либо проблема, либо к процессу, либо вот перед вами отдел, что будете с ним делать и так далее, и так далее.
1: Ну вот смотри, кейсовые вопросы, правильно ли я понимаю, что когда задают вопрос, например, вот такая проблема, как вы будете ее решать, что я бы делала обычно связку со своим опытом, прям я ее проговаривала бы. Например, с подобной проблемой я не сталкивалась, но у меня была похожая проблема вот из такой области – там я сделала так-то, так-то. И там, например, я бы попробовала на основании этого опыта подойти к этой проблеме, ну, там, как-то аналогично, например. Или же мне просто надо начать говорить, что вижу такую проблему. Мне кажется, что для ее решения нужно смотреть следующие факторы, ну, и там предлагать какие-то варианты ответов, подходов даже к решению проблемы.
0: Слушай, хороший ты задала вопрос. Я так прям погрузилась в состояние интервьюера и думаю, блин, как бы мне хотелось бы послушать. Опять же, мое субъективное мнение, но я бы предложила сначала все-таки обсудить кейс, твое видение, либо где-нибудь в серединке, либо к концу сослаться на то, что, а, вы знаете, у меня был такой случай, ну, либо вначале сказать, слушайте, именно такую проблему мы и решали, но отвечать именно на вопрос, то есть не уходить в дебри своего опыта. Если будет интересно, я расскажу, что было у нас и чем это дело закончилось. Но давайте поговорим. Вот я бы подошел. Или, потому что иногда бывает, вы знаете, у нас была точно такая же проблема, и таким бы второй раз путем, я бы не пошел. Поэтому давайте порассуждаем. Да, и я бы предложил по-другому. То есть это прям классная история к своему опыту возвращать, но я бы очень тезисно просто говорила, вы знаете, был действительно такой опыт, и я готова его повторить, и вот как я решу вашу проблему. Либо абсолютно нормально, если вы скажете, слушайте, никогда с таким не сталкивался, ну давайте порассуждаем. И здесь тоже будьте абсолютно, ну, как бы естественны и спокойны: прям произносить эту фразу, что вы не знаете в данный момент ответ, потому что нужно понимать, что вас немножечко даже где-то врасплох застали, да, и вам нужно прям сейчас думать, а вы еще волнуетесь. То здесь не старайтесь угадать, что от вас хочет услышать работодатель, а прям накидывайте вариант. И, с одной стороны, не бойтесь, и с другой стороны, постарайтесь придумать хотя бы два, а может быть, и три варианта развития событий. Так как говорите, первое, что приходит в голову, я бы сделал вот так. Хотя размышляя дальше, я думаю, что я бы добавила вот это. Потом, но блин, там, наверное, может закончиться не очень удачно. Тогда должен быть план Б вот, например, такой-то. Блин, слушайте, а вообще-то нужно у вас погрузиться. Что у вас там происходит? Потом, может быть, вы знаете, нет, прежде чем все это, я бы сначала, наверное, со всеми пообщалась со всеми там все проговорила, то есть можно вот такие туда-сюда откатываться и показывать, что вы мыслите. во-первых вашу скорость мысли демонстрируете, и второй вариативность это очень важно и гибкость. И, кстати, вот эти петли обратной связи, что я бы уточнил у кто у меня руководителя или у команды, я бы собирал какой-то фидбэк и так далее.
1: Да, правильно, я понимаю, потому что я всегда исхожу из такой логики, что в таких вопросах от тебя не всегда ждут ответа, ну как бы не всегда ждут самого решения проблемы, сколько именно больше посмотреть на твое и на умение и на формат
0: твоих рассуждений. Умение формат рассуждений и очень важно, подходит ли этот формат нам. Потому что если мой ответ будет, ну я пойду к начальнику, он мне скажет, что делать, и я сделаю, опять же, для каких-то компаний это будет нормально действительно, чуть ты сам решил придумывать, чего там будешь делать, ты должен обратиться к вышестоящим инстанциям. И это, может быть, воспринято хорошо, а может быть, воспринято не очень. Поэтому вот здесь именно я предлагаю мыслить именно ну, нативно, как вы считаете, искренне, и здесь сверяться. Опять же, не стесняйтесь спросить, а как вам мой ответ, во-первых, да? Да ладно. Но почему, слушайте, подходит, как это у вас откликается? Опять же, уточнить, это выдуманный пример, или у вас действительно сейчас есть такая ситуация? Да, у нас была такая ситуация в прошлом квартале. О, прикольно, а вы-то как ее разрешили? Очень интересно. То есть, это такой, знаете, диалог должен быть все время затаскивайте, что вы проявляете интерес. И сразу собираете фидбэк. Опять же, даже вопрос: не знаю, понравился вам мой ответ или нет удовлетворил или нет. Или, когда бывает слишком сложный вопрос, и ты как-то очень углубляешься именно в рассуждение, а не в действие, и такой, слушайте, по-моему, я не ответила на ваш вопрос, да? Или что-то есть. И там, опять же, если адекватные, нормальные, а мы же хотим идти на работу к адекватным и нормальным работодателям, то они скажут, да, мы получили то, что хотели, либо, ну, не совсем, но как бы давайте пойдем дальше, или да-да-да, круто, в общем, вы нам подходите. Ну, прикольно.
1: Мне кажется, что это тоже интересные вопросы, потому что, когда ты ходишь по нескольким собеседованиям и собираешь базу вот этих вопросов, ты тоже можешь узнать, что они хотят, что они ищут, ну, как раз анализируя как группу вопросов.
0: Да-да-да, сто процентов. А если говорить про, опять же, кейсовые вопросы, которые из вашего опыта, приведите пример, когда или там у вас написано в резюме что-то, расскажите об этом подробней. Либо там вы указали, что вы не конфликтный. Да? Почему вы так думаете, да? Или стрессоустойчивый. А что, приходилось со стрессами как-то сильно сталкиваться?
1: Давайте дадим определение стресса.
0: Да. И расскажите кейс, в котором вы это продемонстрировали, это качество, либо вот какое-то решение, ваш опыт, и так далее. И здесь я очень рекомендую иметь как раз свою копилку кейсов. Именно для этого вот мы говорили в первом сезоне, чтобы он у вас такой банк формировался. Потому что когда вы говорите, допустим, HR, 10 лет опыта, умею разрешать конфликты, но на всех этапах собеседования 1, 2, 3, 4 произносит один и тот же кейс конфликта с одним и тем же сотрудником и как он его успешно разрешил, реально, за 10 лет был только один такой опыт, так может, тебе просто повезло. А если вы на один и тот же вопрос, на разных этапах, Вводите второй случай, третий случай, а вот был еще такой: это показывает, то, что у вас действительно богатый опыт. Но нужно понимать, что один раз это, может быть, повезло, может быть, случайность. Второй раз совпадение, третий раз уже система. Так вот, покажите, что у вас действительно что-то систематически выстрелилось. Либо мы не всегда знаем, сколько у нас будет этапов собеседования, и будет ли возможность на другом этапе рассказать какой-то еще один кейс, то вы можете сказать, слушайте, да, было 2-3, но вот, наверное, самый значимый вот этот. Но я могу рассказать и поделиться еще, если нужно будет.
1: Хорошо, мне всегда тоже нравится, что и вы, как рекрутеры, например, со стороны работодателя, тоже гибкие в этом плане, что у вас не стоит, типа, нам нужно ровно два примера, шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте, потому что иногда со стороны кандидата именно так воспринимается ситуация.
0: Да, поэтому, видишь, важно тут воспринимать собеседование как допрос. И что ты должен угадать и как бы не сесть за то, что ты скажешь. А как диалог, как что мы с вами договоримся или не договоримся? А мы друг другу подходим или не подходим. Я такой, какой я есть, вы такие, какие вы есть. Ну, давайте из этого что-нибудь либо намутим. Давайте дружить. Да, дружить, либо разойдемся. Ну ладно, хорошо. Это все
1: типы вопросов, которые у нас есть, или у нас есть еще какие-то?
0: Их наверняка очень много в целом, да, но вот я еще один приведу в пример это так называемые проективные вопросы. Когда мы формулируем вопрос в виде: представьте себе, или как вы думаете, почему люди так поступают? И вся фишка заключается в том, что что бы человек ни отвечал, он всегда отвечает про себя. Это такая психологическая штука. То есть, если я тебе скажу, скажу, Лера, почему люди, не знаю, воруют, то ты будешь отвечать, почему воровала бы ты. Ну, то есть ты как бы свою картину мира формируешь. То есть если там, почему люди не любят работу свою. Ты будешь из своей как бы парадигмы мира формулировать, почему, как вспоминать свои ситуации. И здесь понятно, что таких вопросов редко, когда прям вот такие общие задают. Хотя я слышала, что где-то там, где производство, где ритейл, в общем, есть вот эти, там, товары, всякая материальная ответственность, то там задают подобного рода вопросы, почему люди воруют, или как вы думаете, что может человека побудить, своровать, и там нарушить правила, может быть, такое более завуалировано. Но часто задают вопросы, как вы думаете, почему люди конфликтуют, Почему люди уходят с работы работ? Вообще, почему люди меняют работу? Что люди побуждают? И вот если вы помните наш прошлый эпизод, где мы говорили, лучше формулировать свои стремления в поиске работы к мотивации «к», то есть я ищу перспективы, я ищу рост и развитие, то на таком слушайте, а как вы думаете, вот тут проверочный такой, как вы думаете, вообще почему люди в принципе выходят? И тут это такая ловушка, что вы можете скатиться в свое истинное. То есть я-то сейчас ищу, чтобы рост... Но вообще-то на самом деле люди-то, вы знаете, уходят. Так там даже работать невозможно. Да, так знаете, какие вы начальников-то видали? Я, конечно, иду за позитивом, но оно ж так бывает-то по-другому.
1: Да, подожди, и ты хочешь сказать, что в таком случае может быть настолько мощное расхождение, что человеку могут отказать вот прямо на этом исключительно?
0: Слушай, здесь сложно сказать, то есть отказывают же или принимают по симптому комплексу ну, то есть как бы мы смотрим, тут хорошо ответил, тут нам подходит, а это как-то очень странненько и нет. И здесь важность критичность этого всего, потому что если человек будет, ну, там, знаешь, на троечку. А все остальное прекрасно было. Ну, блин, может, мы договоримся? Либо наоборот есть подозрение, что человек, капец, как подготовился к собеседованию, подготовил все свои вопросы, и тут он, как раз, в таком проективном вопросе показал свое истинное нутро. И это самое ужасное принимать решение и основываясь только вот на этом. И тут чувствуешь такую рулетку: и либо идешь на нее, либо нет. И вот опять же, если конкуренция высокая, если у нас кандидатов много то тут просто возникает, давайте посмотрим еще кого-нибудь. Подождем, переспим, подумаем. А если это единственный кандидат, который нам вот во всем подходит, но в таком, блин, слился, и вот тут по-разному, то, то есть на самом деле включается уже ответственность нанимающих, ответственность рекрутеров, либо кто-то кого-то уговорит взять этого человека, либо наоборот отговорит, нет, теперь типа, ребята, еще дальше. Мы как бы рискуем. Риски слишком высоки.
1: Ну ладно, это прям неожиданная перспектива,
0: как бы вообще взгляд. Именно поэтому я говорю, что будьте естественны. Фишка проективных вопросах, что вот к ним ты не подготовишься никогда. Да. Какого уровня тебе зададут и что ты скажешь про кого-то, это не угадаешь. Потому что вот как она нас формулировка, чтобы вычислить, склонен ли человек воровать на производстве. То есть тут можно, почему люди совершают плохие поступки, а почему люди могут обманывать Почему дети могут обмануть? То есть, как бы там вообще может быть абсолютно разная формулировка. Вы сталкивались ли вы, смотрели какие-нибудь фильмы? То есть здесь, опять же, единственное, что, дорогие слушатели, я надеюсь, что у вас не включится паранойя. У меня уже пошла чуть-чуть. Что, а, что там хотят от меня спросить? Они хотят вычислить. Нет, я бы не попадусь. Здесь просто расслабьтесь. И, опять же, повторить только того, что не стоит давать социально ожидаемые ответы. Это раз. Во-вторых, ну, будем честны, что далеко не все рекрутеры, нанимающие, хорошо используют этот навык. Именно проективных вопросов. Я не скажу, что это какой-то сильно популярный, но на многих собеседованиях хорошие рекрутеры, опытные, его задают. Или как раз даже не рекрутеры, а скорее уже нанимающие, уже когда вот второй, третий этап. Потому что когда им нужно вот прям в глубину копнуть куда-то. Но этого нужно, конечно, учиться и интерпретировать ответы в том числе. Нужно тоже учиться. Это правда. Ох, Настя,
1: давай попроще чего-нибудь поговорим о каких-то, а я сейчас уже загналась.
0: А вспоминаешь все вопросы, которые я тебе задавала, да?
1: Ну подожди, давай перейдем к другим вопросам, которые, по крайней мере, я с ними сталкивалась чаще на своем опыте. Часто есть вопрос про «расскажите про свои достижения или факапы». И мне кажется, первая реакция, особенно про факапы, хочется сказать «да не было у меня, я вообще белый, пушистая звезда такая». Как вы, как вы можете вообще требовать такого? И мне кажется, что первая реакция – это вот быстро проскочить этот вопрос, то же самое, как ни странно, с достижениями, угу. потому что мы же команда, мы вот это сделали, а вот это ну какое это достижение? Это вообще моя просто ежедневная обязанность. Прямая да, обязанность. Да, да. Мне за, за зарплату да, да. платят, как бы у меня нет вообще достижений, сплошные обязанности. Что с такими вопросами делать?
0: Да, их задают как правило в паре: сначала один, потом второй, и по-разному. Либо сначала давайте поговорим о хорошем, потом о плохом, либо наоборот о плохом, потом о хорошем, чтобы ну, не на негативе заканчивать. Мы задаем вопрос часто, и здесь давай сначала про факапы, например, поговорим. Я тоже не люблю отвечать на этот вопрос, но здесь как раз не из-за скромности и проскочить, а потому что, мне, знаешь, его даже не фокапы же формулируют, а про неудачи, расскажите о своих на своей работе. А я искренне считаю, что не бывает неудач. То есть, ну, бывает какое-то, ну, что-то накосячили, ну, что-то не сделали, ну, как бы, ладно. В общем, я это не считаю неудачами. И мне поэтому сложно отвечать на эти вопросы. Но самое, опять же, есть фишка, есть секрет и лайфхак отвечать на этот вопрос. Потому что после этого очень важно, чтобы рекрутер либо спросил, а если не спросит, то ответьте сами, чему этот факап вас научил, какой вы из него берете опыт. И вот тут вы на самом деле раскрываетесь. Вернее так, два составляющих вопроса. Первое, почему вы считаете, что это неудача, почему вы считаете, что это факап? Ну, потому что мы там подвели людей. И опять же, здесь с точки зрения, кого мыслит сотрудник, с точки зрения бизнеса, с точки зрения денег, с точки зрения процессов. Либо, знаешь, это может быть, ну, мне было неудобно, я чувствовал себя неловко. Репутация какая-то. Да, да, собственная репутация и так далее. И второй, просто здесь нету какого-то правильного-неправильного ответа, но, в общем, у человека своя собственная правда, и это окей. Но второй, вот эта часть вопроса, а чему вас этот опыт научил, и какие вы сделали выводы, и что вы теперь будете делать по-другому. Повторюсь, если вас об этом не спрашивают, сами скажите об этом. То есть, если такая пауза, ну спасибо, пойдемте дальше. Вы знаете, я хочу уточнить, чему меня этот опыт научил. Теперь я... Не делаю вот так или теперь я всегда перепроверяю прежде чем отправить письмо я все-таки смотрю адресатов или там я больше не пользуюсь корпоративным мессенджером для общения с коллегами потому что я особенно если я хочу чего-нибудь такое не очень корпоративное корпоративное да отправить либо ну Опять же, вы говорите о своих выводах. Там, мы там, проверяем подрядчиков, мы перепроверяем. Или там всегда на собеседовании со мной ходит второй человек, чтобы мы друг друга там поддерживали и прочее.
1: Согласна. Вот особенно вот про то, что, чему научили. Но мне кажется, это, это прям круто. Как раз к тому, что типа, зачем? Зачем это спрашивают? Понятно, зачем это спрашивают? Вот как раз чтобы увидеть, что вы учитесь на своих ошибках. Вот так вот, наверное.
0: Да, вот. Это, кстати, да. Если кандидат в это время скажет, ну, не знаю, я об этом не думал. А что там учиться? Ну, факап и факап. Вот это очень плохой ответ.
1: Не отвечайте так, друзья.
0: Да, <свеч> вот так не надо отвечать, потому что это, правда, звучит, как человек не рефлексирует, не анализирует свой опыт, не стремится к каким-то там развитию, улучшению. То есть мы не говорим даже здесь о развитии в смысле карьерных каких-то возможностей, даже если это рутинная работа, не знаю, тот же секретарь, бухгалтер или еще какой-то операционный сотрудник, все равно он должен анализировать ошибки и их дальше не допускать, поэтому тут даже в момент, Ну, во-первых, если мы говорим про банк таких ситуаций, да, которых вы в себе придумываете, да, то есть как вы своих, как у вас есть отделение своих достижений, отделение фокапов, отделение каких-то еще своих кейсов, вот поэтому здесь, прежде чем идти на собеседование и, в общем, сами тоже порефлексируйте, подумайте. Во-первых, и для себя почеркнете много чего интересного. А второе, что вы прям будете очень хорошо выигрышно смотреться.
1: Шикарно, спасибо большое. А вот скажи, а с достижениями, например, такой же формат, грубо говоря. Вот я рассказала вам про свое достижение, я такая молодец. Надо ли мне рассказывать про какие-то уроки, которые я вынесла, например, почему я считаю это достижением? Или почему я думаю, в чем был ключевой успех? Ну, как бы, что привело меня к этому успеху, что привело к тому, что, там, например, я этого достигла. Или про достижение можно просто ответить, что типа, ой, вот мы там, я не знаю, собрали миллион долларов на продаже нового продукта за первую неделю. Все.
0: Ты знаешь, тут кроется тоже такая фишка, что в нашей культуре очень не принято хвалить не себя, но ну, коллег еще других, может быть, о себя. И здесь как раз включается тот самый синдром самозванца про которые ты вначале говоришь, что какие достижения, да это же моя обязанность, чего тут такое говорить. А это тоже выглядит немножечко, знаешь, посыпать голову пеплом, да что вы, я где вы, ну я просто тут же, ну как-то невыигрышно звучит. Кстати, в этом вопросе я, наверное, смотрю на баланс «я-мы», угу. когда человек говорит, потому что все таки если мы говорим о каких-то крупных историях, там, как правило, мы, то есть мы чего-то с командой делали, да, с командой, с отделом, либо с коллегой, ну, в общем, что-то мы делали вместе. Я там всегда задаю уточняющий вопрос, а какая именно ваша заслуга была? То есть хорошо, вы такие молодцы, а вы-то что сделали конкретно? И какой вы вклад в этот успех внесли? И тут тоже непринципиально важен, какой будет правильный ответ. Во-первых, человек, чтобы он осознавал непосредственный свой склад. Допустим, я был просто координатором, я руками ничего не делал, все делали другие, но я управлял этим процессом. Да? То есть я следил за дедлайнами, кого надо пинал, кого надо мотивировал и так далее. Вот отлично, прекрасно. Либо наоборот, я делал какие-нибудь таблички. То есть не стесняйтесь, вот как раз если там нет ничего масштабного, на что вы видите результаты, что вы видите свой вклад. Не знаю, на самом деле мой вклад был то, что я в последний там, час сделал вот это, и именно это принесло финальный нам успех. Окей, ну это супер, значит, вы в каких-то кризисных, таких дедлайнных моментах действуете оперативно хорошо, это тоже может играть в вашу пользу. Либо когда человек про достижение говорит все время я, начинает якать Я сделал, я придумал, я вынес, я, 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 я. я". Особенно, когда там звучат какие-то масштабные проекты, процессы, и ты понимаешь, что человек не мог на это один делать, написать там все политики безопасности, я не знаю, еще чего-нибудь, что наверняка он там был часть какой-то команды. Не бывает таких людей, даже те же самые продажники, у них все равно есть там какая-то логистика, какие-то администраторы, которые сопровождают все это. Если он говорит, я сделал... Поддержка, да. Да. Это тоже может фонить. И здесь я могу задать такой вот, кстати, я еще не упомянула: про тип вопросов провокационные, когда немножечко так: А что? Вы, вот вы один это сделали, да, а, да, все сам А вот как раз: а логистики у вас что, нету, что ли? То есть так хорошо, вы там напродали на 100 миллионов долларов. А Кто-то же это отгрузил, ваши покупатели вовремя получили. Тут может опять же начинать вскрываться: Я-то отгрузил, а они-то там потом чего-то сделали. Поэтому тут вот это да баланс я мы в принципе не стесняйтесь себя хвалить тоже вот этот банк достижений своих придумайте результатов и будет хорошо что если они у вас будут обновляться потому что если вы ну, допустим, даже в пять лет проработали в какой-то компании а сейчас ищете работу и примеры ваших успехов приводите трехгодичной давности будет звучать немножечко да подозрительно типа, что вы делали три года после этого «Ну хорошо, не было возможности, что так и тухли, почему раньше не стали искать работу?» Ну, в общем, здесь, опять же, может быть, цикл компании, цикл вашего, собственного какого-то энтузиазма снижаться. Действительно, там будет сложно, но тогда восхитите этот вопрос и скажите, «Вы знаете, самые крупные мои проекты были уже давненько, года три назад. А чего с тех пор не было?» Подготовьте ответ, почему с тех пор не было чего-то крупного, чем вы гордитесь». И чтобы это, опять же, не выглядело, что в этом виноват кто-то другой. Но и вы не виноваты. Здесь тоже важно. Но перешли процессы в рутину. То есть мы все самое классное создали, все сделали. Так вот теперь именно мне не хватает этого драйва. И именно сейчас я ищу работу, и именно драйв я найду у вас. То есть вот здесь любой ответ и даже любое отсутствие каких-то кейсов можно вывернуть в вашу пользу.
1: Перепродать как-то, перепозиционировать. Да, да. Прикольно. Слушай,
0: это все классно, но это все
1: про прошлое, про мое текущее мышление. А вот следующий вопрос, который меня вообще ступор ставит всегда, и у меня есть на него ответ, но он мне собой не нравится. Это про, а кем вы себя видите через пять лет?
0: Да, есть такой вопрос. Кстати, спойлер, я не совсем уж не люблю этот вопрос. Что да, представляют все кандидаты? Вот Единственное, что, наверное, в последние пару лет, очень странно, такой нет глубины планирования. Пять лет, естественно, там я думаю, что он, наверное, сейчас как-то переформулируется, либо кем вы видите себя в будущем, либо что вы хотите в дальнейшем. Короче, для чего я задаю этот вопрос? Для того, чтобы в том числе смычить с нашей вакансией. Например, мы ищем офис-менеджера. Мне нужно, вот когда вот я работала в софтбалансе и у меня было дело офис-менеджеров. Мне нужно было, чтобы офис-менеджер сидел ровно минимум года два, и никуда он не хотел идти развиваться, потому что не хочу я их искать постоянно этих офис-менеджеров. Мне их нужно погрузить в работу, и чтобы он сидел и вот такой безамбициозный, отвечал на звонки, заполнял письма, конверты, отправлял с курьером, общался, все, больше ничего. И когда я спрашиваю, какие у вас есть амбиции, да, вот, ну, то есть этот вопрос, кем вы видите себя через пять лет или там, через год, это про амбиции, и он говорит, я хочу быть начальником, руководителем, я хочу карьеру такую-сякую, я понимаю, что нет, не мой. То есть я не смогу ему дать. то есть Либо я буду через 3 месяца искать нового офис-менеджера, либо ему будет тут скучно, он сам. Ну, в любом случае, я буду искать нового офис-менеджера. Лишь бы, же наоборот, я ищу человека с перспективой. Сегодня он офис-менеджер, но я точно знаю, что мне потом его нужно вырастить до какого-нибудь администратора офиса, чтобы он там ремонты делал, чтобы он у него больше задач навешивать. И когда человек говорит, вы знаете, вот я люблю бумажки перебирать, вот что ты сидишь, работа не бей лежачего. Я там звоню, в 5 часов ровно встал с места, пошел, Вот опять же, я понимаю, что мне этот человек не подойдет потому что у меня есть как раз возможности для роста, для амбиций, для перспектив. А если человек говорит, да, вы знаете, я, конечно, вот сейчас готов идти в офис-менеджер, но вообще-то меня интересует вот это, и такая, ага, вот-то мы с тобой тут и сработаемся. То есть вопрос, с кем вы видите себя в будущем, он про определенную гарантию того, что мы с кандидатом проработаем долго. Другое дело, что наперед тоже невозможно узнать, что там в голове у спрашивающего. То есть они -то какого человека ищут. Поэтому здесь, отвечая на этот вопрос, можно спросить. Потому что я вам тут все про развитие говорю, что я тут все про быть кем-то быстрее, выше, сильнее. А вы что ищете? Какие у вас планы на эту позицию, да, на эту роль? Вот как раз, как вы видите эту роль в течение пяти лет? Можно вернуть этот вопрос.
1: А на этот вопрос ответит э, рекрутер?
0: Рекрутер нет, но я говорю, что рекрутер вряд ли задает этот вопрос и задает скорее, ну, там, если мы говорим про рекрутера, кто э, имеет первый контакт э, с кандидатом, вряд ли задает этот вопрос. А скорее задают вопрос это уже как раз нанимающий, либо руководитель, либо команда, с кем будет работать. Ну, в общем, кто-то дальше. И они как раз уже должны ответить на этот вопрос. Они должны, то есть если они, что мы сами не знаем. Иногда я могу, так, кстати, ответить на вопрос, когда мы формируем новую роль. Ага. Слушайте, мы там хотим провести эксперимент. То есть мы поняли, что нам не хватает вот этой позиции. Понятия не имеем, чем дело закончится. И тут логично, то есть это тоже такой очень открытый честный диалог. Кандидат может сказать, так а если вы поймете, что через год вам не нужна такая роль? то мы здесь либо говорим что ну смотрите мы берем же вас ну я не знаю какой-нибудь конкретный пример Ну, например тот же самый офис менеджер у нас все закрывает и чар вот там как это любят а сейчас мы решили нанять офис менеджера и если вдруг там посмотрим чтобы немножко разгрузить э, девочку и чтобы э, вы занимались этим так а что а если вы поймете там не знаю у вас не будет денег на этот офис менеджер или еще что-то то вы расстанемся ну либо мы говорим честно, что да, возможно, там мы как-то через год придем к тому, что нам не нужен будет такой человек, либо говорим, что ну, мы же берем же вас за какие-то компетенции, ну, например, там опять же разговоры, переговоры, закупки, у нас там будет вакансия в там, продажах все время продажники или там в саппорте, либо еще где-то у вас будет возможность перейти, а нет, нет, мы очень социально ответственны, и вас без работы не оставим. Это будет, кстати, тоже честный, открытый диалог. И вас покажет, что вы заинтересованы в будущем. То есть вы заинтересованы не просто прийти на проект, что-то сделать и уйти, а остаться в компании.
1: Крайне, конечно, интересно. Я вот прям задумалась. Надо мне пересмотреть свои ответы на этот вопрос.
0: Придумать новый ответ, да. Опять же, я здесь говорила бы, если там какой-то свой... мне, кстати, я не помню вообще, задавали ли мне такой вопрос. Но я бы рекомендовала формулировать его, прям, может быть, так и говорить. Знаете, на сегодняшний момент, наверное, это вот так. Но я ж не знаю, что там будет впереди. Потому что, допустим, у меня не было никогда, кстати, интересный факт, не было никогда видения, чтобы я была руководителем. То есть если бы меня задавали такой вопрос, я бы никогда бы не ответила о том, что я вижу себя руководителем через пять лет. Но как минимум на двух работах мне эту роль там, через год-полтора-два по предлагали. Наверное, что-то бессознательно из меня руководящее Да, что мне мои там руководители доверили такую ответственность, но просто отвечаю я, наверное, буду говорить про интерес, про свободу, про еще что-то, но как это во что это выльется через пять лет условных?
1: Слушай, очень интересно. И мне, честно говоря, неожиданно. Я прям
0: задумалась, потому что, с одной стороны,
1: это должно быть в соответствии с твоей карьерной целью какой-то. И надо вспомнить, что она у тебя должна быть. И мы когда-нибудь поговорим об этом в одном из наших будущих эпизодов. А с другой стороны, тебе надо показать еще и гибкость вот эту вот, что, грубо говоря, там у тебя есть цель, но цель — это скорее направление движения, нежели чем прям такое что-то бетонное и недвижимое. Если у тебя даже нет, карьерной цели. Ты все равно что-то должен ответить и показать.
0: Тут, вот, знаешь, вопрос, опять же, какая ваша цель? Вот с чем главное определиться, это какая ваша цель и определиться с тем, какой вы работник. Ну вот опять же, карьерист, не карьерист, операционка — это круто, нет, хочу проектную деятельность. Вот что, что я про процессы, либо я про результат. Я, допустим, результатник, я процессы ненавижу. Когда там переходит, вот нужно что-то поддерживать и мониторить, это прям ужас ужасный для меня. А кто-то наоборот. Я люблю создавать. Вот пока идеальной таблички не будет, вот все формулы выверены не будут, вот не уйду, не встану. Или там презентацию, да, какую-нибудь красивенькую издей, пока вот она идеальная не будет, не встану. Как бы вот для этого... Кстати, и нужны, еще раз повторюсь, не устану повторять, карьерные консультанты, карьерные психологи. То есть кто вам поможет вытащить из вашей головы или из вашего бессознательного, неосознанной компетенции, так называемый, чего вы умеете делать, что вам нравится делать. То, чем вы занимаетесь, это ну просто вот как-то так по наитию, либо это действительно то, что вы хотите. И сделать из этого уже как раз тот самый осознанный карьерный путь. Да, пусть он даже будет не наверх, ну, там опять же, не все должны быть руководителями, но чтобы вам там было комфортно.
1: Я, кстати, вот выцепила у тебя слово «карьерист», и мне прям вспомнилось, как на заре моей юности меня кто-то спросил, «Лера, а ты карьеристка?» И я такая сказала, «Нет, ты что?» Это практически прозвучало как оскорбление для меня в тот момент. Я, во-первых, не могу сказать тебе, почему так произошло изначально, а самое главное, я не могу сказать, когда я поменяла отношение к этому.
0: Но это вот как раз про тот самый синдром самозванства, что нельзя кичиться, нельзя что карьеристка. Это, как знаешь, я тоже была в свое время удивлена, что в русском языке слово «амбиции», оно вот как раз где-то рядом с карьеристом. То есть что-то такое не очень, может быть, что-то хорошее, что-то такое настораживает. Да, как будто
1: выскочка какая-то, что-то в этом духе.
0: Да-да-да. <связывается> а в английском языке «ambitious» — это очень хорошее, позитивное слово, которым как бы вот амбиции, которые, ну, это прям... Ну, классно, круто, и они его используют. И когда ты хочешь что-то сказать, какое-то свое стремление к чему-то это хорошо сказать слово ambitious. А, в общем, вот это, я думаю, что культурная какая-то штука все-таки есть в языковых определениях.
1: Наверное. И они на нас влияют, к сожалению. Ну, или, к счастью, наверное, по-разному. Да. Мне кажется, мы опять немножечко увлеклись потому что покрыли еще не все вопросы, а времени у нас уже много уходит. Я предлагаю продолжить оставшиеся наши вопросы в следующем эпизоде. А может быть, наши слушатели смогут поделиться, какие вопросы им тоже задавали, или они хотели бы подготовить на них ответы, посмотреть и услышать мнение наше такое скромное. И, соответственно...
0: Мы продолжим в следующем эпизоде. Да-да-да, кстати, присылайте свои вопросы. Может быть, как раз следующий эпизод мы посвятим ответам на ваши вопросы. Вернее, как на те вопросы, которые вам задают на собеседовании или когда-либо задавали, и вы так и не знаете до сих пор, как на них ответить. Мы можем их разобрать.
1: Всем спасибо. Чмоки-чмоки.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.